0: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir
2: lätta att fatta.
0: Jajamän, lieutenant. har du din valsedel färdig och framme? Jajamän. Det är bra. Idag ska vi fortsätta vår valpod och vi kommer att lyssna på Socialdemokraterna och vem får vi höra?
1: Idag får vi höra Socialdemokraternas Niklas Karlsson. Härligt. Vi gick i första
0: avsnittet igenom hur det funkar och därför tycker jag vi går direkt över på intervjun. Det gör vi. Då kör vi. Ja, då har jag den stora glädjen att hälsa Niklas Karlsson, Socialdemokraterna. Välkommen till Militärsnacks valpodcast.
2: Välkommen Niklas. Tack så mycket.
0: Tackar. Jag tänkte att du skulle få börja att presentera dig själv.
2: Ja, eh, dialekten avslöjar ju var jag kommer ifrån. Skåne, närmast bestämt landskrona. Riksdagsledamot sedan 2014. Och de senaste mandatperioden har jag suttit i försvarsutskottet, Först som ordförande och sen som viceordförande. Mm. Och sen ska jag säga jag ordförande i Försvarsberedningen också. Okej, okay, okay. mm. oh.
0: Berätta lite mm. om ditt parti Niklas. Ja,
2: jag är företräder Socialdemokraterna och eh, det är klart de flesta eh, som engagerar sig i Socialdemokraterna kanske inte i första hand gör det i försvarsfrågor utan det är mycket annat som eh, kanske står längre upp och Prioriteringslistan, arbetsmarknaden, välfärdsfrågor och så vidare. Men och jag ska erkänna, jag har ju en bakgrund i finansutskottet och sysslade med finanspolitik tidigare. Och när man på, efter valet 2018, ringde till mig från vår interna valberedning och skulle placera ut oss i utskott och så. Så frågade valberedningen och så sa de att vi skulle gärna vilja att du vi bor för i försvarsutskottet var på min mycket spontana och ärliga reaktion var, hur fan tänkte ni nu? <laughs> eh, jag har ju ingen eh, erfarenhet från det militära, så till att jag har någon yrkesbakgrund eller varit aktiv i någon av organisationer. Däremot så gjorde jag lumpen på Kungliga Vändes arterieregimentet 93 som, eh, som kvartermästare och har den erfarenheten med mig. Det innebar ju också att när jag kom in i försvarsutskottet så var det också en tid av mycket inläsning. Och det var ju dessutom samtidigt som försvarsförändringen skulle leverera sitt slutbetänkande värnkraft som jag kastades in i. Samtidigt så ledde jag en stor statlig utredning, kommunutredningen. Så det var ju timmarna på dygnet, var, de var lite få den våren 2019. Men jag läste på och har ja, försökt leva upp till uppdraget så gott det går. Mm. Mm. Vad är er
0: plan för försvaret i stort?
2: Ja, jag tror att den som är insatt i försvars- och säkerhetspolitik har sett den socialdemokratiska planen rätt så tydligt i samband med regeringsskiftet 2014 så, så var det ju ett rejält omslag i, i, i försvarspolitiken. Det var upprustning som, som gällde och där anslagsökningarna och satsningarna på svaret har varit rätt rejäla sedan 2014. Och dessutom utifrån en princip om att det är totalförsvaret som vi ska bygga upp igen. Och skälet till det är ju också känt i försvarskretsar. Vi hade sett Rysslands eh, ja, ingrepp i orgen 2008. Vi, då kanske inte så många reagerade. Men 2014 både i det som vi nu säger i sydöstra Ukraina, Donbassregionen men också Krim. var ju ett uppvaknande egentligen för hela västvärlden. Och det tog vi på allvar efter valet 2014. Och då var det totalförsvarsprincipen som skulle börja byggas upp igen. Det är hela tiden den som allting nu kretsar kring. Och för att då bara få en kort förståelse för vad det är vi pratar om så tidigare under, alltså efter murens fall och inträdet av tankarna kring den eviga freden på 90-talet så omorganiserar man ju det mesta i Sverige och mycket avvecklades. Och inte bara Sverige ska jag säga utan egentligen i, i hela västvärlden. Som byggde på en princip om krisberedskap. Och principen om krisberedskap och totalförsvar de är helt olika. Kris, Krisberedskapsprincipen bygger ju på att i händelse av störningar, kris. Så ska man återställa samhällsfunktioner till normal nivå igen så fort det bara går. Totalförsvarsprincipen handlar om att man ska kunna uthärda på låga nivåer över tid. Det är en helt annan organisation, det är ett helt annat tankesätt. Så när vi nu bygger totalförsvars så handlar det om dels om att rusta upp militära förmågor men också att återhämta mycket av den civila beredskapen som vi har avvecklat från 90-talets mitt. Och allt som nu görs, alla satsningar, nya vapensystem, byggnation av nya ubåtar, stridsflyg, etablering av regementen, återaktivering av värnplikten och så vidare, bygger på just den här principen att vi ska bygga förmågan att kunna uthärda på lägenivå över tid. Det är Socialdemokraternas tänk så Då mm. kan man väl säga att under den här resan så har ju allt fler också börjat ställa upp på det. Och den slutrapport som Försvarsberegningen levererar. 2019 finns det ju en bred politisk uppslutning kring. Det är väl marginella skillnader framförallt från Miljöpartiet och Vänsterpartiet men i övrigt liksom helt eniga om att det är detta, det är det här vi utgår från nu när vi bygger försvarsförmågan.
1: Mm. Vi nämnde värnplikt och vi pratade civilförsvar eller totalförsvar. Hur ser ni på det med civilplikt, det vill säga att man kan mönstra och få en en civil befattning så som det var en gång i tiden att man jobbar på till exempel kraftnät eller kanske till och med om man ska dra det väldigt brett att man kan få en civil tjänst inom till exempel äldrevård så att man får fler, fler inpliktade inte bara militärt i värnplikt utan även civilpliktiga
2: Jo men i grunden är vi för att ett införande av civilplikt när vi ska bygga ett totalförsvar så är det som sagt inte bara militär förmåga utan också civila förmågor, då kommer civilplikten också att fylla en funktion sen så ska man naturligtvis fundera noga på när man genomför en civilplikt hur den ska se ut naturligtvis jag var engagerad i värnpliktsfrågor under min tid när jag gjorde lumpen i början på 90-talet och det som oftast stod på agendan för oss som var värnpliktiga det var ju att vi såg att det kom in beväringar som till över ordinarie personals arbetsuppgifter. Så en civilplikt ska ju inte tränga undan befintliga jobb utan de måste finnas. Och då menar jag att då behöver man tillämpa lagen om totalförsvarsplikt. Det vill säga sjuksköterskor, undersköterskor eller ja, undersköterskor inom äldre och så, och så vidare. De ska man utnyttja och krigsplacera utifrån lagen om totalförsvarsplikt. Men det finns också funktioner vi kommer behöva i händelse av höjd med kris eller krig och där måste vi då fylla upp med, med civilplikt. Och det är också viktigt därför att det handlar om att bygga försvarsvilja. Alla kommer inte kunna göra militärtjänst, men då kan man, och kanske inte vill göra militärtjänst bära vapen, men vill ändå bidra så att säga och försvara sitt land utan att ha ett vapen i hand och då, finns, då är de den civila funktionen väldigt viktig. Så i grunden så tror jag att civil eller menar jag att civilplikt ska ska återaktiveras. Ja.
1: Ja, jag ska, jag ska vara tydligare. Eh, civilplikten, fin alltså, Totalförsvarsplikten finns ju civilplikten redan nu som möjliggör krigsplacering av yeah. ja, personal som jobbar inom till exempel sjukvård. Och Då, då är det rimligt att krigsplacera dem. Eh, de behöver ju ingen vidare utbildning utan de får egentligen bara en krigsplaceringsorder. Eh, vilket du säger. Eh, men det andra handlar ju om att eh, bli uttagen till en specifik eh, då, till exempel kraftnät och då är ju tanken att man blir krigsplacerad på, på ett samhällsviktigt jobb
2: exakt ja, och, det, jag, det, ja, precis. och det, det, det tror jag vi behöver göra också absolut.
1: precis och då är, som jag brukar säga annars det tredje alternativet är ju den här allmänna tjänsteplikten men då är det ju bättre att ha sin krigsplacering och veta om sin plats redan, redan innan kriset eller kriget
2: kommer då mm, Precis. Ja.
1: toppen
0: är det någon del i försvaret som ni anser måste ges särskilda resurser och i så fall vad?
2: Ja, det är det ju. Nu, nu ökar vi. Anslagsnivåerna har ju ökat och de ekonomiska anslagen till de militära förmågorna har ju ökat upp mot 90% sedan 2014. Så vi har ju sett stora satsningar på försvaret. Det fortsätter nu. Vi har sagt att vi ska nå procentet 2% procent av BNP så fort det bara möjligt senast 2028. Kan man göra det tidigare så är det utomordentligt bra eh, Och skulle vi höja den anslagsnivån på ett brede alltså idag, så skulle det innebära ytterligare 42 miljarder kronor. Det är enorma summor det handlar om. Bara ställer det i relation så vet vi att hela polisväsendet kostar ungefär 30 miljarder. Varmådåget kostar 30 miljarder. Så det, är, det är stora anslagsökningar till, till försvaret. Och då är det två perspektiv man ska ha. Det ena är att tillväxten måste ju ske... Så att man kan omhänderta de anslagsökningar ni gör. Det finns ju en risk att man växer för fort så att säga. Att vi använder pengarna men får inte operativ förmåga. Så därför har ju Försvarsmarknaden väldigt tydligt uppdrag att återredovisa till både regeringen och till Riksdagens försvarsutskott hur man kan omhänderta pengarna så fort det bara går så att man får en hög tillväxttakt samtidigt som man får operativ förmåga. Och i det arbetet med att omhänderta de pengarna. Så är det viktigt att vi fortsätter att fylla på så att basplattan verkligen finns där. Att vi omhänder och tar personal personaltillväxten och klarar av den och att vi klarar av värnplikten. Bortom det så finns det andra domäner eller frågor som jag tror kommer växa i betydelse. Som vi måste ha ögonen på och det är framförallt. Vår underrättelseförmåga och vår cyberförmåga. Och där skulle man också kunna kasta in en ny domän som håller på att växa nu i betydelse. Och som jag tror att det är viktigt att vi ska försöka vara med på. Där det finns väldigt goda förutsättningar. Inte minst med tanke på vårt geografiska läge. Och det är rymdförmåga. Så de tre tror jag är viktiga framöver. Bortom så att säga, det vi redan nu gör och fyller upp. För vi är ju inte fram än, va? gasplattan är inte riktigt färdiga. Vi har en del saker nu i etableringen av, av regementen. Sen kommer vi att ha andra förmågor som behöver öka styrka. Jag tror att vår luftvärnsförmåga kommer att behöva bli bättre. Vi satsar nu på Patriot-systemet men jag tror att inte det inte är tillräckligt. Vi fyller upp med Archer. Jag tror det är, är det 60 eller 70 pjäser vi, vi kommer att ha när vi är, det, är det där bör man också beakta så att säga och sen måste man se till så att marinen får den tillväxt de behöver där är ju också stora behov i marina förmågan. där vi tidigare har haft väldigt stort fokus på Östersjön naturligtvis, men där bland annat försvarsministern tillsammans med sina nordiska kollegor nu för någon vecka sedan gjorde ett utspel om behovet av Västsverige, alltså Göteborg och inte minst Öresund som är inloppet till Östersjön, så att det är, det är mycket vi ska, ska, ska göra, de här pengarna kommer att behövas att klara av det. när
1: vi pratar mm. när vi pratar cyberförsvar eh, pratar vi då pratar vi ett försvar antar jag man, kan, man skulle ju kunna tänka sig att man skulle kunna angripa andra med yeah. cyberkrigföring och det, det kanske inte vi ska spekulera om men det här cyberförsvaret är det militärt eller civilt eller både och, vad är det som ska försvaras är det Alltså hela samhällets infrastruktur, betalningslösningar och sånt? Eller är det militära saker som vi behöver? Nej, det är
2: ju allt. Det är ju allt. Va? Är allt ja. jag menar, ja, men vi är ju så oerhört beroende. Vi är oerhört digitaliserade i Sverige. På gott och ont ska man säga. Vi, det är ju väldigt smidigt. Jag kommer ihåg när jag började betala mina räkningar så var det ju på banker och blanketter. Så fort jag får en räkning nu så betalar jag direkt via min app, bankappen. Ja, till och med Swish. Va? Det är ju oerhört effektivt och bra det system vi har. Men det är ju också sårbart på ett annat sätt än vad det var för. Och samtidigt som digitaliseringen ökar så ska vi nog ändå vara ärliga och säga att vår cybersäkerhet har inte riktigt hängt med Så sårbarheten har ju ökat samtidigt som vi har gjort förbättringar i vår digitala förmåga eller vår digitala infrastruktur. Och den är ju både militär och civil. Så när vi pratar om detta så är det ett totalförsvarsprincip. Det vill säga Både militärt men också de civila förmågorna. Du pratar om det finansiella systemet. Oerhört centralt men ta vår eh, infrastruktur inom energiförsörjning till exempel. Den är också i stor, stor utsträckning digitaliserad och där måste vi också ha förmåga att kunna skydda.
1: Ja. Mm. Tackar vi för svaret. Jag ska no göra några mer nedslag. Vi har ju pratat värnplikt och eh, då måste jag fråga <clears throat> hur, ska vi, hur tänker du eh, hur tänker ni om stående förband kontra värnplikt utesluter ena eller andra? Eller ska vi ha båda? Det är en fråga. Den andra frågan är om man då är kontrakterad soldat i ett stående förband. Just nu pratas det om att man max får jobba de här tolv åren. Hur ser ni på det kopplat till att Försvarsmakten ska växa och
2: rekrytering? Våra stående förband, alltså K-soldater, de har vi ju haft och de fyller en, en viktig funktion i vår försvarsförmåga. Så de kommer, säger jag inte att de kommer att avvecklas, avvecklas utan de kommer att finnas med tid när vi, när vi nu bygger upp det militära försvaret. Men den stora tillväxten nu den sker ju i värnplikten när vi ska nå upp till 8000 beväringar. Och jag menar ju att antalet värnpliktiga bör öka ytterligare och gärna rejält. Och ett starkt skäl till det, det är just försvarsvilja. Alltså om vi jämför eller på något sätt... Ser vad som händer i, i Rysslands förfärlig, förfärliga angreppskrig mot Ukraina. Så är ju den ryska krigsmakten numerärt mångfald större än den ukrainska. Och ändå så har man ja, kört fast. Men man möter ett motstånd som man inte riktigt hade räknat med. Och det beror ju på att man har någonting i Ukraina som Ryssland har. Alltså försvarsvilja. Viljan att försvara sitt eget land. Och det bygger man med, vill jag påstå, bland annat värmplikt. Och därför är värnplikten oerhört central. Sen, och då kan man säga här är ju utmaningar detta. För ska vi nå upp till 8 000 och kanske, ja, jag 10 000, 15 000 värnpliktiga. Eller vad de nu ska sluta. Så kommer det bli en utmaning med tillväxten. Därför att de här soldaterna, eller värnpliktiga, ska ju utbildas. Och det innebär att vi måste också ha personal, alltså officerar som klarar av det. Och det blir också en utmaning. För där släpar vi lite grann efter. Så att vi måste verkligen lyckas som händerta detta. Så att vi kan liksom ta emot den tillväxt inom värnplikten som sker. Eh, och rekrytering, ja det är ju också en utmaning. Och eh, jag kommer ihåg när jag, när jag mönstrade i på 90-talet. Då fanns det ju en del som, som inte ville göra värnplikten. Och det har det väl alltid funnits. Men i grunden var det ganska självklart att man skulle göra det. Det var liksom inget konstigt utan alla mina föräldrar och generationer för mig när var svårt att vara en fest så var det ju alltid något värmpliksminne som man pratade om va? Ofta de goda såklart ja. Roliga historier och så. Så det, det var ju en del av identiteten. Det är ju det jag blev uppväxt med. Jag har en dotter som är 22, en son som är 20 nu jag kan ju höra på dem och framförallt deras kompisar att det där med att göra lumpen, värnplikt, vad ska det vara bra för? Alltså vi har ju skapat ett helt annat samhälle med en generation som växer upp där, där det snarare handlar om att förverkliga sig själva och där man ska bli influencer eller artist. Va? Det här med att solidariteten att försvara sitt land, att vi har någonting gemensamt som är vårt som vi ska ta ansvar för, den finns inte där på samma sätt. Och därför är för, just det här att bygga försvarsvilja oerhört viktigt och därför menar jag att varmplikten är central sen det här med stående förband k ja där har ju uppsatt en politisk diskussion och vi, när det är inför så var man ju överens om att det var tidsbegränsat därför att vi inte vill ha, vi inte vill skapa ett system där man är så att säga soldat, yrkesoldat hela livet utan det är en, en period under sitt liv som man är yrkesoldat och den principen tycker jag är rimlig i grunden så min utgångspunkt är att 12 år, 8 plus 4 va? Det är någonstans rimligt eh, tycker jag. Men det finns ju också de som tycker att man skulle leta upp på detta. Men jag är nu inte övertygad om att det är rätt väg att gå utan stående förband med k med den tidsperiod som nu finns samtidigt som vi växlar av värnplikten rätt så rejält. Det, det tror jag är, är det bästa just nu.
1: Ja, och värnplikten skapar folkförankring, försvarsvilja och en rekryteringsbas. Ja. Det kan jag inte säga emot. Det andra ska jag inte säga mot heller. Det är väl fram diskussionen som går inom Försvarsmakten om den här tolvårsregeln är väl framför allt alltså skyttesoldat i tolv år då är man ganska sliten och då har man haft ganska god tid att fundera på om man vill lösa till specialistofficer eller sådana mm. saker. Utan det, det som sätter lite käppar i hjulet som jag har förstått det är framförallt bevakningssoldater och sådana specialkompetenser då, där man... Där man inte sliter så hårt på kroppen som, som övriga. Det är väl det som det har varit lite skriverier och så om främst vad jag har förstått. Mm. Som en kommentar.
2: Jo men och så kan det vara. Och det, dessutom är det väl så om jag har förstått det rätt att många av de här sliter slutar ungefär samtidigt nu. Va? Det är många som, som då trillar bort att det blir ett tapp. Och att det är en utmaning som vi måste ta hand om. Och det har jag stor respekt för. Det måste ju naturligtvis politiken diskutera och fundera på vad vi ska göra åt det. Så att vi inte tappar i vår tillväxtförmåga att bygga eh, det här. Alltså att vi inte tappar heller i, i operativ förmåga. Sen kan man ju naturligtvis vik, vikta det. Va? Det är ju olika. Vissa är skittesidlater som du säger som är rimligt med tolvårdsregler. Men det kan finnas andra funktioner där man kan fundera kring detta. Jag stänger inga dörrar där. Det kan man absolut diskutera. Men... Och det här tror jag är viktigt, du nämner det själv, att under de här åren så har man haft möjligheten att växla över till officersutbildning och specialistofficer. Och, och där borde vi kanske bli bättre då för att verkligen fånga upp att vill man fortsätta med detta bortom tolvårsgränsen så vill vi gärna att man väljer banan som specialistofficer. Det är också en utmaning som man, jag tror vi behöver
1: fundera över. Absolut. Eller åtminstone, ja, sannolikt så blir man ju krigsplacerad även när man slutar då efter de här tolv åren. Men man kan ju stimulera till ansökan om hemvärnskontrakt och på så sätt höja kompetensen, eh, höja kompetensen inom hemvärnet med Absolut. väldigt välutbildad personal. Absolut. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Eh, ser ni det som att eh, Sveriges närhet till Ryssland är, ett särskilt, eh, är särskilt problematisk och kräver särskilda lösningar i nutid?
2: Det här är ju en diskussion som tangerar diskussionen om alliansfrihet och NATO-medlemskap. Finland och Sverige har ju varit alliansfria och stått utanför NATO. Allt i akt och mening att hålla nere hotnivån och liksom sänka Rysslands intresse av att, att angripa oss. Och när Finland... För att när det beslutet drev på att man skulle öppna upp dörren för ett medlemskap i NATO och lämna alliansfriheten så innebar det också att vi hamnar i ett annat läge. där har hotbilden såg annorlunda ut. och Därför har vi då valt att söka medlemskap i NATO. Så Rysslands närhet med Finlands ansökan om NATO-medlemskap har ju naturligtvis gjort att det uppstår ett annat intresse i det här området. Till kan man lägga de... Förändringar som vi ser norr om Sverige, alltså i Arktis, som får ett helt annat säkerhetspolitiskt intresse. Och då inte bara från Ryssland utan också från Kina. vill jag. Så det säkerhetspolitiska läget har ju förändrats över tid. Och det här måste vi naturligtvis förhålla oss till. Så det innebär ju att vi måste ju, vi måste ju fundera på vilken roll vi ska spela när vi nu växer i. När vi satsar på att bygga upp totalförsvarsförmåga och militärförmåga. Och, och särskilt när, när Ryssland visar upp en bild som, som vi tidigare inte har sett. Går man tillbaka till historien så kan vi ju vara efterkloka och konstatera att Vladimir Putins Münchental 2007 är ju egentligen vattendelaren. Men det är för sju år senare som vi reagerar. Och det kan man ha synpunkter på. Kanske säga att det där borde vi vara snabbare på. Men det kan vi inte göra någonting åt. Men det är klart med den inriktning och med den statsledning som finns i Kreml. Och med de förändringar som vi ser med Finlands ja, byta av säkerhetspolitisk linje. Och därmed konsekvenserna av att vi också behöver göra det samtidigt som det förändras upp i Arktisk. Så måste ju vår försvarsmåga fortsätta. Och det är en av anledningarna till att vi säger 2% av BNP. Och där ska man ju ändå vara sig även om det är väldigt mycket pengar så utesluter inte det att vi om ett antal år kanske måste fundera på att höja anslagen ytterligare. Jag säger inte att det blir så och det här är liksom inga löften men jag tror att vi måste ha den beredskapen. Därför det går, går väldigt fort just nu. Och ytterst handlar det om att värna vårt sätt att leva. Alltså, men, så här, Ryssland angriper Ukraina utifrån föreställningen att man vill återupprätta den ryska stormakt. Och då vill man återbörda de gamla ryska sovjetiska staterna till familjen. Och det är inte bara Ukraina. Det är ju andra länder. Det är Georgien, det är Moldavien, det är stansstaterna och så vidare. Och vad är det som säger att det slutar där? Och det är det som gör att säkerhetsläget är så svårbedömt. Att hotbilden ser helt annorlunda ut. Och att den har ökat mot Sverige. Och då måste vi ju markera. Vi är inte beredda. Vi är beredda. Om Ryssland skulle få för sig att angripa Sverige. Därför att vi kommer med näbbara klor försvara vårt land och vårt sätt att leva. Ytterst är det han nu.
1: Vill du, vill du utveckla det här med, med Arktis bara ytterst kort för, för lyssnarna? Eh, att det kan vara nästkommande liksom konfliktzon eller område. Vad är det då? Är det naturresurser? Eller var, varför? Och vi blandade in Kina lite där på ett Vill du kort bara kommentera det?
2: Men ja, det kan jag. Alltså, om man då ser det i ett större perspektiv bortom Ryssland så, så ser vi ju Kina som som är en eh, enorm ekonomi. Det är bara en tidsfråga än en av världens största. De rustar rejält sina militära förmågor och i första hand har de väl sitt fokus på Sydkinesiska sjön. Men det finns ju också de som säger att den kinesiska statsledningen med Xi Jinping i, i spetsen har ambitioner om och Det kan man diskutera, men det finns ju tendenser till det. Va? Dels deras uppköp på marken, till minst i Afrika. Och de köper upp företag och de har en plan om något som den här Belt and Road Initiative. Alltså den nya Sidenberg. En del i Belt and Road Initiative är det så kallade Polar Road Initiative. Det vill säga, när isarna smälter i Arktis så öppnas farlederna upp där. Det innebär att från Kina kan man... Där distansen att ta sig ut så att säga, mot Europa och mot USA, den blir kortare. Man behöver liksom inte segla hela vägen runt, runt Asien och Afrika utan man får en mycket kortare väg. Det gör ju att intresset från både Ryssland och Kina växer i det här området. Man kommer en helt annan närvaro, civil men också militär. Och det gör ju att vårt fokus som tidigare i första hand kanske har varit på Östersjön och delvis Öresund. Så måste nu också tillsammans med Finland, Norge och kanske Storbritannien då fokusera på det som händer arktiskt Därför att närvaron där kommer öka påtagligt. Mm. Tack så mycket. Vad
0: anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu? Nej men det
2: så här då. Svaret på den är ju eh, eh, NATO-medlemskapet. Det är ju den vägen vi har valt. Och det är ju på grund av det jag sagt tidigare: Rysslands ambitioner från den ryska statsledningen och det som händer i Kreml, men också det finska beslutet. Så NATO-medlemskapet har ju omständigheterna gjort att vi på något sätt har tvingat sig in i. Därför att det är bästa sättet att trygga vår position. Men bortom det, om man får spekulera lite friare och om möjligheterna har funnits där, så är jag ju någonstans lite lockad av det som. Targa Lander egentligen redan pratade om innan eh, Norge och Danmark gick med i NATO. Alltså ett nordiskt gemensamt försvarsvård. Först hand, Sverige och Finland. Det vill ju inte Finland är utan deras fokus var ju helt på NATO. Och Norge och Danmark är redan medlemmar. Så den vägen hade ju varit väldigt lång och den hade varit väldigt snårig. Men om man får liksom tänka lite friare så tror jag, hade jag, så hade det varit en väldigt smakfull idé tycker jag då. Och då kan man ju också vända det till sin fördel. När då Sverige och Finland nu blir medlemmar i NATO, så öppnas det ju också upp möjligheter för att Danmark, Norge, Sverige, Finland och nordiska länderna tar ett särskilt ansvar för den här regionen och integrerar våra försvarsförmågor ännu mer än vad vi har gjort så här långt och där vi liksom bygger ihop samarbete tillsammans, tar ett gemensamt ansvar här Och det är ju, tycker jag att det blir också en svar på en, på kanske en fråga som kommer senare och det vet jag inte, men Sveriges roll i, I ett nato skap. tycker jag ska vara att vi ska vara väldigt aktiva. Så är man medlem i en organisation så ska man vara delaktig och man ska ha ambitioner och man ska tala om vad man själv ser på saker och ting och försöker vara med och påverka. Och där tycker jag att samarbetet och ansvaret mellan de nordiska länderna ska liksom vara vår position. Att vi är beredda att vara delaktiga i det och kanske till och med ta lid i vissa frågor. Mm.
0: Det var ju precis som du sa, min nästa fråga, vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO? Så det var jättebra att vi fick den inbakad. Men om NATO-medlemskapet går i stöpet, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
2: Det finns inga genvägar utan den tillväxt och det vi nu gör för att stärka försvarsmågan är helt nödvändig med ett NATO-medlemskap och också utan ett NATO-medlemskap. Men det är samtidigt så att om vi inte skulle få medlemmar NATO nu och med tanke på det som har skett så kommer vi behöva stärka försvarsförmågan ännu mer. Då är det inte en avsättning på 2% av BNP utan kanske 3, 3,5% och ännu mer va? för att upprätta den försvarsförmåga som vi behöver. Så in den, den fastlagda inriktningen är rätt och riktig. Och är det så att vi inte kommer med NATO? Nu tror jag att vi gör det ska jag ändå understräka. Men om vi inte gör det... Då kommer den tillväxten behöva fortsätta på ett annat sätt än man gör med något
1: mer. Jag ska bara göra en kort backloop. Jag satt och tänkte här, vi pratade tag i landet och Norge Danmark. De gick väl med 47 eller 1948 eller något sånt där. Men det hade varit jätteintressant. Men sannolikt hade det sett väldigt annorlunda ut då. Om vi hade stått utanför tillsammans med de här andra fyra nordiska länderna. Så det är en intressant tanke men det är också väldigt, väldigt länge sedan.
2: Ja, det är det. Och det där med kontrafaktisk skrivning, jag är egentligen inte så förtjust i det. Men, men jag tror ändå att, jag menar, det är ju så Sverige, de nordiska länderna är ju väldigt lika. Alltså vi delar i stor utsträckning samma identitet och språken är väldigt snarlika när som då på det finska så att säga. Men där vi har liksom en, en gemensamhet, en, en känsla som som är väldigt stark och som går långt tillbaka i historien. Och som jag tror det här funnits möjlighet att, att bygga vidare på. Men det är, det är förbi. Det är inte längre realistiskt. Men i NATO-arbetet, när vi väl är medlemmar. Så tror jag att man ska ta fasta på det som vi har gemensamt. Inte bara geografiskt utan också identitetsmässigt.
1: Precis, det var väl egentligen nästa spin-off på det. Jag tänkte säga att nu kan det ju bli en verklighet. Men under ett annat paraply så att ja, säga. Ja, exakt, exakt. Mm, mm, mm.
2: Och sen ska man ändå säga trots att Norge och Finland har varit med i, i NATO så har ju Dan, eller förlåt, Norge och Danmark varit med i NATO och Sverige och Finland stått utanför så har ju Sverige och Finland och Danmark varit EU-medlemmar men inte Norge så det har ju skilt sig. Men trots det har ju samarbetet ändå funnits där och hela tiden fördjupats. Men i och med ett NATO-medlemskap så, så tror jag att, det, att vi kan få en större och snabbare utveckling i i det samarbetet och bygga för så som jobbar gemensamt på ett annat sätt.
1: Absolut. Det finns säkert jättemånga bra projekt man kan dra gemensamt på, på några, några delarna här med ja, allt, egentligen allt. Börja mm. på, dela, dela underrättelse och samverka och sådana saker vilket vi redan kanske gör men i ännu större utsträckning. Mm. Vi pratar ju
0: här samarbete och business med andra länder och då ställer jag frågan, är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig? Det är ju en väldigt komplicerad fråga.
2: I grunden så är jag ju en vän av vapenexport. Jag tycker det är rätt riktigt. Till och med nödvändigt om vi ska upprätthålla egen försvarsindustri. Vilket jag är en stor vän av. Sen finns det ju tydliga kriterier för hur och när och om man får exportera vapen. och Där har vi en krigsmateriell, en försvarsmateriell, lagstiftning som, som så här långt uppfattas som adekvat och som det finns ett brett stöd för. Bortom det är det ju ganska nytt att vi börjar skänka material som vi nu gjort i Ukraina. Och det har ju egentligen alla europeiska länder gjort samfällt. Och jag har också varit en stark förespråkare för det. När alla andra ställer upp så ska Sverige också göra det. Det vi har sagt från svensk sida det är ju att när vi gör det så får det inte påverka vår operativa förmåga. Vi behöver ju saker och ting själva också. Så det vi nu skänker. Det är ju sånt som vi kan återhämta ganska snabbt. Så att vi inte äventyrar vårt egen försvarsförmåga. Så att jag tror att man måste ta ställning till varje enskilt värfall fall. Om och när man ska skänka. Men att möjligheten ska finnas där. Det tror jag är riktigt. Som Ukraina. Där vi idag har skänkt det, som jag tycker är, är bra.
0: Mm. Du nämner ju där Ukraina och... Vad om något tycker Sverige bör se till att hjälpa Ukraina med mer?
2: Ja, vi, det där är ju i första hand en fråga för regeringen och tillsammans med Försvarsmakten där man hela tiden har en nära dialog med, med Ukraina och där vi hela tiden tittar på vilka, alltså, vad det är vad vi har som vi kan avvara och som vi bör av, avvara. Och utgångspunkten där är ju hela tiden att vi ska, göra, vi ska hjälpa till så mycket vi bara kan med sådan. Som vi snabbt kan återhämta så att det inte får menlig effekt på egen försvarsförmåga. Och vad det innebär konkret, det kan jag inte svara på. Dels därför att det som nu pågår, diskussioner kring, är ju naturligtvis sekretessbelagt. Man kan ju prata om det efteråt, men inte innan. Så jag vill vara försiktig med att ge mig in i en diskussion om vad vi ska avvara. Men att det hela tiden pågår diskussioner, att det kommer lite nytt hela tiden, det gör det ju. Och jag, jag tycker det är bra. Mm, mm.
0: Vi har egentligen varit inne på den här frågan men jag tänkte förordningen skulle ta den i alla fall för att alla andra har fått den i den här ordningen. Ska Sverige fortsätta utveckla egna vapensystem som exempelvis JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade sådana?
2: Ja, det, det enkla svaret på den frågan det är ja, vi ska fortsätta utveckla egen förmåga. Men vi kommer också behöva en diskussion framöver. Då tror jag att nästa försvarsberedning behöver ta en rejäl diskussion kring det. Är vilka är de förmågorna vi ska utveckla? För på sikt så kommer det bli så dyrt så vi kommer inte kunna göra allt. Alltså att både ha förmåga att bygga flyg, att bygga ubåtar, att bygga korvetter och marinförmåga. Det kommer vi på sikt förmodligen inte ha råd med. Vi kommer inte klara det utan där måste man på något sätt välja vad det är vi ska satsa på men att vi ska ha egen försvarsindustri och att den är en viktig del för att bygga försvarsförmåga det, det, jag, det vill jag påstå att det är jag vet att inte alla är vänner av försvarsindustrin men jag är stor vän av svensk försvarsindustri
1: mm. ett, ett eventuellt NATO-medlemskap kanske gör att man att det kommer fler intressenter också och vill, och vill köpa och då kanske man får mer klir i kassan så att säga att, att driva egna projekt
2: Ja, absolut. Det är väl förhoppningen att vi att svensk försvarsindustri ska kunna hävda sig väl och kanske till och med utvecklas i ett eventuellt NATO-medlemskap. Sen finns det ju ett samarbete inom Europeiska unionen både det strukturerade samarbetet PESCO men också ja, Försvarsfonden och där det finns lite olika syn mellan de europeiska länderna så de har ju kommit till för att vi ska öka rörligheten mellan våra försvarsmågor i Europa och för att vi ska utveckla europeisk försvarsindustri den amerikanska EU är ju så stor och omfattande men att då europeisk försvarsindustri ska hävda sig där är ju en utmaning med att det också finns, ska vi uttrycka det, alltså protektionistiska tendenser va? inom EU. Där framförallt, ja, ska man vara vad man säger, men det är väl allmänt känt att där framförallt kanske fransmännen då tycker att det är deras försvarsindustri i första hand som ska utvecklas. Vilket gör också att man sätter upp lite hinder för till exempel svensk försvarsindustri som, som också som inte statligt är ägt utan som har ägare som ligger utanför Europa och där man då har satt upp det här med tredje landsprinciper och så att, att är det inte liksom europeiska ägare så är man också i vissa delar begränsade så. så det finns ju lite hinder i detta så är det och där det finns lite interna, olika, internt olika uppfattningar mellan de europeiska länderna som också kommer att bli en, en utmaning som jag vet att vi har både från riksdagens försvarsutskott i full enhet och med regeringen som företräder liksom drivit på att Svenska försvarsindustrin ska inte. Det ska vara konkurrensneutralitet. Va? De ska liksom inte diskvalificeras. Men det finns lite hinder som vi, man behöver vakta och, och hantera. så att säga. Men förhoppningsvis kan ett NATO-medlemskap innebära att svenska försvarsindustrin kan hävda sig ännu bättre än vad det har gjort hittills.
0: Mm. Niklas, tycker du att det är någon fråga jag har glömt att ställa?
2: Eh... Ja, det, nej så ska jag inte säga att jag glömt att fråga men om jag får lägga till någonting så mm. jag tror det här är viktigt nu sitter vi mitt i en valrörelse det är inte många dagar kvar till svenska folket ska välja vilken inriktning vi ska ha vem som ska leda Sveriges regering grunden bygger ju politik på konflikt alltså ordets positiva bemärkelse man har olika uppfattningar, sen argumenterar vi för vår sak och sen fattar vi beslut och det är ju positivt, det är ju demokratins kärna men när man kommer till frågor om försvars- och säkerhetspolitik så är utrymmet för den politiska konflikten något mindre. Möjligheten till att ta ut svängarna är snövare. Det beror ju på att vi måste visa upp en enad front utåt. Det får inte råda någon... Får inte råda någon det ska vara fullständigt klart för en eventuell angripare att i händelse av konflikt eller ytterst krig och väpnade angrepp så står vi enade. Och det innebär att Politiken har ett särskilt ansvar när vi pratar om och försvarspolitik. Det vill jag påstå att vi har. I grunden så har vi mycket god samtalsstånd i för försvarsutskottet. Och vi har en förståelse för olika perspektiv och ingångar. Och vi har ofta haft ganska lätt för överenskommelser. Inte minst värnkraft är ett, ett exempel på det. Det här behöver man upprätthålla över tid. Vi behöver liksom vara... Vuxna i rummet. Alla som jobbar en försvars- och säkerhetspolitik. Och framförallt så behöver försvars- och säkerhetspolitiken vara långsiktig. Det vill säga det vi nu gör. När vi nu satsar. När vi nu ska bygga försvarsförmåga. Så gör vi det utifrån kvalificerade gissningar. Om det tar 5-10 år att bygga försvarsförmåga. Att bygga ubåtar, bygga stridsflygplan, köpa nya. Aktivera varmplikten, utbilda beväringar och så vidare. Det tar tid. Så det vi nu gör är ju satsningar som har effekt om ett antal år. Och det innebär att det är ju hur samhället eller omvärlden ser ut om de åren, om fem år, som påverkar vilka beslut vi ska fatta nu. Vilket gör att det är oerhört svårt, särskilt när läget ser ut som det gör nu, va? det är väldigt svårbedömt. Så en snäv korridor för politisk konflikt, förmåga till överenskommelse och långsiktighet är mitt medskick till alla de som ska jobba med försvars- och säkerhetspolitik. Efter den 11 september. Om det är jag eller någon annan, det vet jag inte. Men det måste liksom man ha i beaktande. Därför ytterst handlar det om Sverige som land och vårt sätt att leva. Det kan man inte äventyra, om ni missförstår mig man rätt. På samma sätt som när vi har en politisk konflikt. Om vi ska ha vinster av välfärden. Eller om vi ska höja eller sänka pension. Det skulle jag gärna vilja skicka med.
0: Mycket bra. Mycket bra. Jättebra medskick. Ja, oh, Niklas, vi började dra ihop oss till uh, sista frågan här och det är har du några avslutande ord till våra lyssnare?
2: Nej, det var väl egentligen det där sista. Uh...
0: Det var så bombastiskt och bra så jag tycker att de flyger ihop.
2: Det var inte det blev bombastiskt men uh, ibland så drar man med.
0: <laughs> men, uh, yeah. ja, men Det var bra, det var jättebra. Mm. Niklas, vi får önska dig så mycket lycka till i valet och tacka dig så mycket för att du kom hit.
2: Jag jo. tackar för att jag blev inbjuden. Väldigt trevligt samtal. Tack för en väldigt bra det.
1: Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Och med det så säger vi hej då. Hej då,
2: hej då. Hej, hej.
0: Där hade vi Niklas Karlsson för S som vi fick höra.
1: Ja, och morgon är det fredag och veckans eh, sista avsnitt. Och då är det Centerpartiet. Aha, och då är det Daniel Bäckström misstänker jag. så. Mm.
0: Då gör vi så att vi tackar för idag Och så ses vi igen På fredag
1: Jajamän, tack så mycket Hej 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 då, hej då
0: Glöm inte att gilla, dela
2: Och gärna prata om vår podd Med de vänner du tror skulle gilla den Tack